0: Lembrando sempre que esse podcast está lá em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações em nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. E hoje temos aquela edição mensal, o TalkToBeast Tech, onde falamos sobre negócios e falamos especificamente do mercado de tecnologia. Aqui ao meu lado tem mais uma vez meu amigo... O mestre da tecnologia, jornalista Renan Peixoto Muito bem, Renan Peixoto Seja bem-vindo a mais um Talk to Be Stack Fala, grande Bruno Garcia Mais um episódio, esse aí especialíssimo Vamos falar aí das tecnologias de saúde Que já começamos a falar no último episódio, né? No mês passado Certamente, nós falamos sobre smartwatch E outras soluções de wearables no último episódio E hoje a gente bate um papo com o Adriano Oliveira, o Adriano que é executivo da indústria farmacêutica e é host do podcast Anamnese, onde ele trata do mercado de saúde. É um podcast onde ele fala diretamente para os médicos e profissionais de saúde e ele fala bastante de novos negócios, de tecnologia, inovação. Por uma questão de agenda, nesse episódio, durante a gravação do papo com o nosso querido Adriano Oliveira, o meu amigo Renan Peixoto não pôde estar presente. Eu vou entrevistar o Adriano Oliveira, o Renan Peixoto não pôde estar presente no momento exato da entrevista, mas ele está aqui conosco, né, Renan? Sempre acompanhando Sim, com certeza. perto. Não, ele, por causa não deixa não deixa de ouvir. Cara, tá muito legal, assim. É, Sim, cara, tem muita coisa bacana. Falando de dados, estão com essas big techs, as novas também. Então, assim, tem muita coisa mas legal tech, aí. Que ele, que, então, cara, não deixa de ouvir que tem muita coisa legal aí pra gente falar hoje. Pois é, Renan Peixoto está em nossos corações, então vamos... Ah, isso aí, isso aí. Vamos lá então, vamos ouvir esse bate-papo com Adriano Oliveira. Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também fazemos comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, né? A gente fala do mercado de tecnologia, a gente fala de inovação, a gente fala das novidades que estão vindo por aí e hoje a gente vai falar um pouquinho do impacto da tecnologia na saúde, no mercado de saúde e todas as suas subdivisões e para isso eu trouxe um convidado muito especial que é o Adriano Oliveira, que ele é criador e host do Anamnese Podcast e é executivo também da indústria farmacêutica. Adriano, muito obrigado por aceitar esse convite, seja muito bem-vindo.
1: Grande professor Bruno, é uma honra e um prazer estar aqui com você, poder dividir um pouco aí do que a gente tem vivido no mercado farmacêutico. É, parabéns pelo trabalho. É, dividir e compartilhar conteúdo, como a gente conversou aqui nos bastidores, é uma forma de aprendizado. Então eu tenho certeza que eu vou aprender demais hoje no Talk to Biz.
0: E nós também, eu também vou aprender e com certeza os nossos ouvintes. Eu gosto até de brincar, Adriano, que o, mais do que um, um, um podcast sobre negócios, o Talk to Biz acaba sendo um projeto educacional, como é o Anamnese também. Não sei se você já pensou a Anamnese por esse prisma, mas... É conhecimento, bom conhecimento que a gente está é, propagando, né? Então eu vejo isso como um projeto também de, de caráter educacional e acho super importante que a gente propague bom conhecimento sobre esses temas. Adriano, você tem aí feito seu, o seu podcast Anamnese, que eu já escutei vários episódios, particularmente ali episódios que tratam de tecnologia, a pauta tecnologia em saúde já era uma pauta que eu queria trazer aqui para o talk to biz porque eu venho acompanhando o movimento aí das, das grandes big techs, das, das grandes indústrias do setor, fazendo investimentos, fazendo, é, se aproximando né, cada vez mais do mercado de saúde. Hoje é smartwatch, é pulseira inteligente, é a Amazon lançando também um sistema de monitoramento. você Tem algumas coisas aí, eles estão chegando, mas ainda estão muito nessa, comendo pelas beiradas, vamos dizer assim. Mas, você tem acompanhado isso de perto, até porque você lida com médicos no seu dia a dia. E aí eu queria começar esse papo tratando da questão da pandemia. Como é que a pandemia impactou o mercado de saúde? Para a gente depois começar a, 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 a trazer detalhamento numa área ou em outra. Como é que foi o mercado da saúde pós o, o pandemia, há um ano atrás, quando tudo isso começou?
1: Bruno, naturalmente, como todos os mercados ou como todos os segmentos, o impacto da pandemia ele foi avassalador. O mundo parou. Não é que eu parei, você parou. O mundo parou. E quando a gente fala de saúde, parar saúde é muito mais delicado. E parar a saúde com medo de, ter um, de contrair o vírus. Então, é parar a saúde com prevenção de saúde. E aí a gente enfrentou bastante desafio no, 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 na área da saúde. Alguns segmentos tiveram um desaceleramento muito forte. Por exemplo, vamos olhar para a linha de câncer, oncologia. O câncer não tirou férias, não ficou de pandemia. E o paciente não pode interromper o tratamento. Mas como é que você faz um tratamento como esse, com todo esse problema de é, risco, é um paciente de risco... É, tanto que algumas empresas é, lançaram campanhas, né, que o, o câncer não, não tirou férias, não parou, você precisa se cuidar. Tem todo lado que naturalmente a gente respeita e nesse segundo momento, inclusive, a gente vive uma onda, uma segunda onda bastante severa, né, trazendo um impacto muito forte, vidas que são perdidas, etc. E isso abriu espaço para que as empresas também se reventassem. E aí a tecnologia falou muito forte nesse momento todo mundo foi uh, impactado com aquela situação. O que, que eu faço? Mas trouxe também uma reinvenção e o uso da tecnologia. O primeiro ponto que a gente destaca aqui e que é, é um ponto extremamente relevante, é a gente falar de telemedicina. Telemedicina, é, as pessoas acham que ah, nasceu na pandemia. Não, não. Telemedicina
0: existe desde 2003. Verdade, é. verdade. É? Desde já foi 2003. matéria de capa da revista DOC. Um abraço aí para o nosso amigo Renato Gregório. Muito antes de pandemia, já, ele já estava falando de telemedicina. Para
1: você Verdade. Veja, é um tema que não era um tema novo. Entretanto, se tornou a única opção de contato entre médico e paciente. E aí a lei foi é, regulamentada da noite para o dia. É, o uso da tecnologia se tornou algo, um meio para comunicar médicos e pacientes e que trouxe uma experiência, no meu ponto de vista, muito positiva. É algo que a gente eh, avançou uns 10 anos. Não faríamos esse avanço se não fosse essa, essa pandemia.
0: Quer dizer, a coisa vinha a passos extremamente lentos, né? E a necessidade, no caso, é que forçou, de certa maneira, todo mundo a se adaptar a isso. Mas a própria classe médica também ainda tem uma resistência à telemedicina. O Adriano, você nota que isso, é de certa maneira, se abrandou. Porque é natural que eles tivessem uma, uma determinada resistência, mas a partir do momento que ele experimenta e vê como funciona e e hoje a gente tem muito mais recursos né do que se tinha antes e, e será que isso reduz um pouquinho a resistência que se tem Bruno essa pergunta
1: se você me fizesse alguns meses atrás eu responderia de um outro prisma hum. mas hoje eu respondo de uma outra forma sabe porque não é o médico que tem resistência nós tínhamos muita resistência ao digital é o médico não adotava porque o paciente também não adotava porque também não era regulamentado então assim essa, esse, esse bloqueio de uso do digital não era do médico isso era do conceito é, por exemplo, não adianta a gente também achar que foram flores para os médicos começar a usar a telemedicina porque vem cá nem todo mundo está acostumado com o ambiente digital, de fazer teleconferência, de usar ferramentas digitais, de usar a internet, é, possivelmente nós estamos gravando aqui à distância. Em algum Sim. momento a nossa conversa aqui vai ser interrompida, porque o sinal acabou, porque falhou, enfim, a forma de se conectar. Então, um dos desafios que os médicos tiveram foram que os pacientes tivessem é, o conhecimento e o uso da tecnologia. Então começa pela educação de tecnologia, vamos dizer assim, da população como um todo. Então jogar isso para a conta do médico é, é uma coisa que a gente precisa entender que isso é de mercado. É, tanto que a gente pega aí, você pega o Zoom, é, eu acredito que foi uma das ferramentas mais utilizadas no início da pandemia. Inclusive o Zoom, o preço Certamente. do Zoom, ele disparou, o Zoom chegou, a, a, salvo engano, no, no, no primeiro semestre da pandemia, o, o Zoom estava valorado em aproximadamente as sete maiores companhias de avião da Europa. Sim, as sete sim. maiores companhias aéreas da Europa equivaliam ao preço do Zoom. Porque foi uma ferramenta que salvou muita coisa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Bruno, que isso é muito interessante, eu também ouvi um podcast seu recentemente, que vocês estavam falando de é, tecnologia, produtos para saúde Apple Watch, usuários enfim, sim, como um sim, todo sim. olha o que a gente ganhou aqui cara, a gente ganhou com esse produto acesso você imagina que o Bruno mora em, em algum local do Brasil extremamente longe das grande, dos grandes centros, os grandes centros eles naturalmente acabam comportando maiores tecnologias e centros de referência então, alguns tratamentos extremamente específicos e raros, você vai a centros específicos. E se você está a muito, muitos quilômetros de distância, você tem um custo de tempo, você tem um custo de deslocamento, você tem um custo de hospedagem, você tem o um custo do profissional, para isso se tratar de alguma forma. E isso nós estamos falando dentro do que é permitido do conceito de telemedicina. Naturalmente, existem situações que você tem o um exame clínico e tal. Mas vamos pegar algumas situações que permitem a, 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 a condução da terapia à distância. Você sai do Acre, para Rio de Janeiro, para São Paulo em um clique. Você economizou passagem. Então sim, sim. você libera acesso do especialista para esse paciente que vai ter um desembolso muito menor. Isso nós estamos falando de uma situação foco, paciente que é o próprio investimento. Isso sem falar no acesso das operadoras, do próprio SUS se beneficiar. Então, por esse ponto de vista, eu considero que foi muito positivo e o ganho dessa escala de tecnologia, ele foi sensacional e vai nos permitir continuar com, vários, com várias situações, que vai gerar economia, tal, acesso à saúde, né? Você imagina isso que eu, que eu falo, que eu discuto muito. Você tem um cara lá longe, que esse cara não viria para São Paulo. Sim. E um clique, ele está ali conectado com o especialista. E que tem a Interconsulta, que é um médico de lá. Então, gera uma, um universo bem colaborativo. E tudo isso já existia, só não era regulamentado
0: legal agora você tocou num ponto bem bacana porque a gente realmente olhava muito para essa questão como uma resistência também do médico né e não é só do médico né na verdade a resistência é da sociedade como um todo você tava falando eu tava lembrando bom a mesma resistência que eu vi por exemplo no mercado educacional com os professores com os educadores e, e todo mundo falou, nossa isso não vai dar certo isso não vai funcionar isso não vai ser então, e hoje olha quantas possibilidades isso isso está abrindo Claro que alguns segmentos ainda é mais complicado, mas no geral isso está abrindo mais possibilidades do que de fato é, atrapalhando o processo educacional em si. Isso é bem interessante. Agora, eu quero puxar um ponto que você tocou com uma, num episódio do Anamnese, quando você falou, conversou com a doutora Zogby, e ela falou alguma coisa bem interessante sobre inteligência artificial que é algo também, né? a gente fala dos sistemas, das plataformas, e aí ela fala o seguinte, a tecnologia e os sistemas de inteligência artificial não substituem o médico, mas sim auxiliam para que o trabalho do médico seja mais efetivo. Isso é um ponto que eu acho bem importante, porque, no geral, as falas que a gente vê por aí tendem a colocar a inteligência artificial como ao que vai substituir o profissional, vai substituir o médico, vai substituir o professor, vai substituir, enfim, o profissional de marketing, vai substituir todo mundo. Como é que você vê hoje essa questão da presença de sistemas de inteligência artificial que estão aí, Adriano, cada vez mais desenvolvidos? E, e qual você enxerga que é o impacto disso hoje no, no mercado de saúde como um todo?
1: Eu acho que é extremamente, eu acredito que é extremamente positivo e complementar. No meu ponto de vista, é, nem se cogita a substituição de um profissional médico com qualquer plataforma de inteligência artificial. O que a inteligência artificial faz é ajudar o médico na, na colheita de informação. Ele colhe informação é, um pouco mais precisa, em tempo mais ah, veloz do que feito humanamente. Né? e dependendo do, do, do tipo de inteligência que você usa, por exemplo, você comentou da Jiham, ela tem a telemedicina e que faz tele-radiologia, é, 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 dependendo das análises que você faz por imagem, é, o algoritmo te traz uma informação do qual a informação não é diagnóstica, a informação traz o ponto para você tomar a decisão. Aí sim, nós temos o, o prescritor que tem o um know-how e que vai interpretar a informação. Então, no meu ponto de vista, a tecnologia, machine learning, tudo isso contribui para melhor é, a facilidade do médico de fazer o trabalho dele em tempo mais veloz, é, em escala, em precisão. É, eu, inclusive, fiz um, 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 um artigo uh, no LinkedIn a respeito disso. Um dos pontos que a gente trouxe aqui é que no começo do, do Covid, a gente começou a ter é, 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 ferramentas de inteligência artificial para é, é, interpretação e resultado diagnóstico. Então isso acelera, isso é, é informação que complementa a base de decisão do prescritor. Achar que tecnologia vai substituir o médico, esquece, isso não, não tem... Por isso que a provocação do meu canal é anamnese, né? Então Sim. assim... Uma coisa é, pode parecer ser X, mas não se é Y, então o profissional tem o know-how para entrar ali e investigar. Mas isso é extremamente positivo. Acho que só vai crescer. Tem várias iniciativas nessa linha. Tem o Google, Apple... Como você trouxe no episódio do Talk to Biz, é, é, o, o, todos os dispositivos inteligentes que fazem monitoramento é, de batimento cardíaco, monitoramento de atividade física, de esforço. E tudo isso contribui. O que, que ele gera? Algoritmos. Então, por exemplo, vocês trouxeram lá no, no episódio falando, ó, alguns casos da época, o cara olhou o Apple Watch e foi para o hospital e estava infartando. sim. Foi o Google que tirou ele da situação? Não, foi o médico. Só que antecipou a informação para o médico tomar a decisão. Então, a tecnologia é um aliado da sociedade, da medicina, e que só vem colaborando. Naturalmente, quando a gente fala de saúde, existe um cuidado extremamente importante. Se nós dois aqui errarmos no nosso conteúdo que a gente está trazendo, na nossa informação a gente não vai matar ninguém, a gente não vai gerar um dano à saúde de ninguém, a gente pode gerar um prejuízo de processo, de, de composição de negócio. O médico, Sim. se ele errar, o prejuízo pode ser irreversível. Então, é por isso que também existe muita cautela em validar qualquer tipo de processo, de dispositivo, é, esse é um dos fatores que trazem bastantes desafios para as ferramentas e tecnologia na área da saúde, porque não pode ser adotado qualquer tipo de, de solução sem ter uma, uma segurança de que o médico vai tomar a melhor decisão. A gente brinca, né? Médico é baseado em evidência. Se não tem evidência, é, não
0: serve. E você sabe muito bem disso. Sim, sim. Legal. E você falou aí do, das big techs, né? Que, na verdade, todas elas, já tem alguns anos, elas vêm investindo cada vez mais na área da saúde. Eu lembro que ainda estava lá na DOC e a gente tinha uma notícia que a Amazon estava contratando profissionais, inclusive um, um ex-executivo daquele FDA lá, que é Food and Drugs Administration lá dos Estados Unidos. Então, ele já vem há alguns anos trabalhando nisso. Hoje, o que a gente vê, Adriano, são essas iniciativas vamos dizer assim, de monitoramento. Então, é o relógio que monitora uma série de, de elementos do teu corpo, é a pulseira da Amazon que faz o monitoramento da saúde, assim como tantas outras, é, que outros sistemas de monitoramento que também existem por aí. Mas você acredita que o papel dessas Big Techs vai ficar nessa prestação de serviços em relação a monitorar e aí trazer dados mais rapidamente para o sistema de saúde ou para o profissional de saúde para que ele tome decisões melhores? ou elas podem, em algum momento, também é, se aventurar, em, vamos dizer assim, em áreas, vou chamar de áreas mais densas da saúde, que hoje ela, elas estão ali prestando serviço de monitoramento, um, um serviço adicional aqui ou ali, mas você acha que, quer dizer, assim, tecnologia está entrando em tudo. A gente tem rumores aí da Apple querendo lançar um automóvel. Então, você acha que, de repente para alguns anos daqui para frente, a gente pode ter essa presença dessas empresas em serviços massivos de saúde que vão além desse monitoramento? Tenho certeza.
1: Eu não acho, eu tenho certeza. E aí vamos dividir em dois blocos. Você falou das Big Techs. Sim, as Big decks, as Big Techs, elas correm atrás de algo que você comentou, Bruno, que é o dado. Todo mundo quer o dado. O grande, o grande lance é o que fazer com o dado. Então, assim, colher dados é importante e é importante você estruturar um processo para que esse dado vire é, um insumo para uma tomada de decisão. A Big Tech ela entra muito nesse conceito de colher dados de maneira escalonada. Então, você pega a Apple, ela consegue colher dados de muitas pessoas. Mas, naturalmente, vai, vai se afinando essa solução. Uma coisa é eu colher a informação de batimento cardíaco. Outra coisa é dar o um alerta que está complicado. Outra coisa é eu conectar com o serviço de emergência. Então, acho que esse caminho vai evoluindo. Mas onde eu acho que, de fato, a tecnologia vem fazendo a diferença são as startups. Porque as startups, Legal. elas... É. elas Exatamente. Elas vão ali na, na, na precisão da dor. Então ela tem muito mais amplitude daquele problema e tem uma visão muito mais focada. E aí vai ao encontro do que você perguntou. Elas vão solucionar um pouco mais de problema com profundidade. E o que acontece é quando a startup aparece e resolve esse problema, a Big Tech vem e compra ela. Então, sim, sim. É isso que acontece. Você vê... Vou dar um exemplo para você que aconteceu durante a pandemia. Tem um software de gerenciamento, prontuário eletrônico e telemedicina, que é o software da iClinic. E, e esse software está aqui há algum tempo no mercado, é, já há nove anos, salvo engano. Durante a pandemia, uh, ou um pouquinho antes, ele recebeu um aporte do SoftBank, que não foi anunciado o valor, mas em junho do ano passado, eles foram comprados por 182 milhões pelo grupo AFIA de educação. Caramba. Que é um grupo muito forte de formação e educação, faculdades de medicina. Esse grupo já comprou outras empresas do segmento. Então, aí a Big Tech vai juntando e vai construindo o ecossistema. A saúde, Bruno, no meu ponto de vista, é um ecossistema. As coisas não se conectam sozinhas. Você tem o paciente, você tem a internet, você tem a inteligência artificial... Você tem as ferramentas, você tem os médicos, você tem os hospitais, você tem as operadoras, você tem a indústria. Então tem um ecossistema que roda em função disso. E aí que eu te falo que o dado ele é importante, mas acima de tudo fazer com que esse dado resolva ou gere resultado para esse ecossistema que vai fazer a grande diferença. E existem muitos dados que são importantes. Então eu vou te dar um exemplo também. Tem uma empresa que ela colhe, quando você tem um determinado tipo de câncer, você colhe uma amostra, essa amostra vai para um banco global, essa biópsia, e aí você faz uma análise e com base em várias outras informações ao redor do mundo, você busca uma medicina de precisão e você traz um até um de genético, você consegue identificar qual que é a melhor proposta de tratamento para esse paciente. Então, você faz uma abordagem de tratamento personalizado. E tudo isso através do quê? De coleta de informação e tecnologia. Então, graças a Deus, a tecnologia só vai ajudar a gente, sem dúvida nenhuma.
0: Muito legal para a gente já caminhar para o encerramento, você falou aí, a gente falou de Big Techs, agora você falou das startups também, que a gente vê que tem tido, a mídia tem noticiado constantemente, né rodadas de mais rodadas de investimento, tem várias Health Techs aqui no Brasil que estão despontando aí, como você bem colocou, elas vão trazer soluções que, que as Big Techs não estão olhando agora, mas que depois elas vão incorporando aos seus, aos seus ecossistemas. Agora, a indústria farma, propriamente, nesse período de pandemia, como, como ela foi impactada? É, ou teve setores mais impacto, menos impacto? E aí eu até tipo, faço o link com essa questão da tecnologia e das big techs. Você vê alguma possibilidade das big techs entrarem também nessa parte? Porque, sim, eles vão... Eles vão evoluindo e vão a, a tecnologia vai se infiltrando, entre aspas, em tudo. Hoje, é, vamos colocar assim, as Big Techs e as Health Techs estão trabalhando com software, a indústria farma trabalha com hardware, por assim dizer, né? uhum. fazendo uma analogia aí com a indústria da computação. Será que em algum momento a indústria da tecnologia se une também? Ou, 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 ou ocupa algum desses espaços? Você vê alguma, alguma, alguma possibilidade nesse sentido? Ou não, isso seria viagem demais já? Seria algo fora de, de cogitação?
1: Muito pelo contrário, tenho certeza que isso vai acontecer. O exemplo que eu te trouxe atrás é de sequenciamento genético. Então, você começa a usar cada vez mais banco de dados, processamento de informação, é, e que é, a estruturação do, do, da tecnologia... Ela vai, vai tornar o tratamento mais efetivo, que é uma abordagem de medicina de precisão que a gente fala. Então isso sim é uma realidade, não é viagem nenhuma. Você pega, por exemplo, tem um projeto do, da, da IBM, que é o, o Watson, e que ele tem uma, uma proposta de fazer também uma coleta de informações e traduzir propostas de, de tratamento para auxiliar o médico para tomar decisão. Então, existem inúmeras iniciativas que já, inclusive, hoje já estão, já estão em andamento. Você tem procedimento cirúrgico por robótica, você tem uma série de coisas. Então, isso, na verdade, é o caminho que vai auxiliar. Porque, se você pensar, Bruno, qual que é uma das grandes discussões... Inclusive, uma vez em um congresso eu vi isso, muito, muito uma discussão muito forte... Quando a gente fala estudo cego, duplo, randomizado, você estuda uma população, você faz uma avaliação para você ter uma comprovação de medicamento XYZ. Mas já existem abordagens que vêm buscando cada vez mais o comportamento genético de cada ser humano. Então esse é um outro desafio. É assim, tanto que se eu tomar um medicamento eu tenho, eu tenho um tipo de sintoma, uma reação, e você pode ter outra. Então, a gente vai trazer cada vez mais marcadores para identificar qual a melhor composição para mim, qual a melhor composição para o Bruno. O que, que mais faz sentido dentro desse sequenciamento genético. Então, isso de maneira alguma, como é viagem, isso é o caminho. Isso é, é, cara, sem dúvida nenhuma, só vai evoluir, só vai evoluir. E é por isso que também a indústria, naturalmente, ela trabalha nessa parte de segurança, de protocolos, de pesquisa. Né? O pessoal fala, ah, a questão da vacina. Logo quando a gente entrou na pandemia, e o pessoal falou, vacina tem um tempo para acontecer. Porque você precisa fazer um, seguir um protocolo, entender Sim. um processo, entender como isso acontece. Não é uma coisa simples. E a tecnologia acelera tudo isso porque te põe probabilidades, porque te põe escala, porque te põe estatística, porque te põe efetividade desse produto ou não. Então tem várias soluções que a tecnologia vai te favorecer. E sem dúvida nenhuma, acho que o maior aliado à nossa saúde vão ser duas coisas. Primeiro, o nosso comportamento, Sim. né? Porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente sabe o que, que é o que, que faz dano à nossa saúde. Então, essa é uma outra abordagem que eu acredito que nós vamos mudar de, ao invés de falar de, de doença, começar a falar de saúde prevenção, que é a, a proposta de saúde baseada em valor. E cada vez mais a tecnologia vai nos ajudar a ser mais precisos e trazer respostas mais efetivas de acordo com a genética de cada indivíduo.
0: Legal. o Adriano, agora você até tocou desse ponto da vacina. Essa solução que a gente chegou, né, porque historicamente a gente nunca teve o tantas vacinas tão rapidamente para o mesmo mal, a gente já pode atribuir, né, a gente ter uma estrutura tecnológica muito maior que permitiu que a gente avançasse, além, é claro, do esforço coletivo global, né, que óbvio que isso faz toda a diferença, mas o fato da gente ter uma estrutura tecnológica já muito maior já pode ser parte da explicação para a gente conseguir chegar a, a, a vacinas ao redor do mundo em, em no prazo médio de um ano, menos de um ano, na verdade, né? Se a gente for contar na ponta do lápis aí, menos de um ano para ter uma vacina já sendo testada e, de certa maneira, sendo aplicada em vários locais aí do mundo.
1: Eu acredito que sim, Bruno, é parte do processo. Mas o que você trouxe também, eu acredito que pode ser um pouco mais forte, que é o esforço colaborativo de todos. Por quê? É, vamos pegar o nosso país processo de regulamentação é, de um produto no, na, na Anvisa. Você tem um protocolo, esse protocolo segue um processo, você tem uma burocracia envolvida nisso para seguir todos os passos de checagem, validação dos estudos, o um profissional tal. O que acontece é que foi força-tarefa. Então, acho que boa parte da nossa desse protocolo burocrático, a gente conseguiu fazer ele de maneira muito mais efetiva em função do esforço coletivo e a necessidade de ter a solução da vacina. É, mas claro que ter aqui é, institutos no Brasil como um todo e, e é, faculdades de medicina que têm laboratório e pesquisa bem amparados com, com tecnologia e principalmente com um bom network global trocando informação com outros especialistas, é, faz com que a gente tenha a vacina num tempo mais, mais curto, né?
0: Legal. Adriano, quero te agradecer pela presença aqui, pelo papo, um bate-papo riquíssimo aqui no episódio de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Venha mais vezes para trazer sempre as novidades aí da área da saúde e a gente gosta muito dessa temática. Muito obrigado. E deixa suas credenciais, fala do Anamnese Podcast para a galera conhecer também, para a galera visitar o seu trabalho. Muito
1: bom, Bruno. Eu agradeço aí também a oportunidade e o convite de fazer parte é, do Talk to Biz, de, de, de dividir um pouco do, do, do que a gente está vivendo aqui na área da saúde. E o Anamnese Podcast é um projeto que leva como você comentou, educação e empreendedorismo para médicos, né? Eu brinco que o médico, ele se forma, faz a prova de título, pega a sua carteira de especialidade e junto ele recebe um cartão de empreendedor, só que ninguém treinou ele para isso. É verdade, então, é verdade. Né? Ele encontra muitos desafios de marketing, contabilidade, finanças. E a ideia do Anamnese Podcast é gerar esse tipo de conteúdo para que os médicos possam trazer. Então, fica o convite aí a todos os seus ouvintes, médicos e não médicos, que a gente tem bastante assunto interessante. A gente fala muito de marketing digital, de comunicação, posicionamento é, 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 digital, vendas. Então, tem vários assuntos que a gente aborda e mais uma vez muito obrigado por me convidar para participar do Talk to Biz
0: legal Adriano, eu que, eu que agradeço fica aí já em aberto para a gente trazer você de volta aqui para Bate Papos Futuros para atualizar o tema desse episódio de hoje para também trabalhar com novos temas obrigado aí pela sua participação muito bem, amigos. Esse foi o Papo com Adriano Oliveira. Que episódio, hein, Renan Peixoto? Que episódio. Papo riquíssimo. Oh, cara. Sim, riquíssimo, cara. Muita coisa aí que ele falou. Algumas que a gente. O legal de trazer isso, né, cara? Que a gente tem essa visão, né? Foi uma coisa bem nichada, né? Acho que isso é muito bacana, assim. Trouxe muita informação. Sem dúvida, um dos bate-papos mais riquíssimos que a gente teve hoje. É isso aí. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline TalkToBeast no Instagram. Podem nos adicionar, podem mandar perguntas, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito importante, muito rica essa troca. O talk 2 você já sabe, encontra aí nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir sua música, os seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por talk 2 TALK o número 2, e bis, que vocês nos encontram. Também, é claro, você pode ir direto no site do Anchor, anchor.fm barra to ou ainda nos nossos endereços virtuais, talc bis.com ou talc Sempre importante ressaltar, né, meu amigo Renan? Se você está nos ouvindo, se curte o nosso conteúdo, compartilhe, indique para seus amigos. Vamos atuar aí nessa corrente do bem para compartilhar bom conhecimento sobre negócios, sobre marketing, sobre gestão, sobre tecnologia e inovação, como foi o nosso tema de hoje, com mais e mais pessoas. Eu conto com vocês. É isso, meus amigos. Agradeço mais uma vez ao nosso convidado Adriano Oliveira, ao meu amigo, meu irmão Renan Peixoto. E nos vemos no próximo. Até lá.